0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培，很开心这次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们的节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。谈到这个苏宋呢，他蛮厉害的。我们在对于宋朝的感觉，就是最有名的苏就三苏，就是苏轼、苏洵、苏辙。苏彻对不对？啊、哦，三父子嘛，对不对？没想到老师介介绍了苏宋原来也这么厉害。我们对他的生平也蛮好奇的。今天的节目，老师是不是也可以再延续这个话题呢？
1: 其实他们两家人是互相认识的，嗯，不是说完全就是陌生不来往。第一个当然是同一个时代的关系，再来他们都姓苏，只是 A 一个是在四川眉山，一个是在福建同安啊，所以点可是有距离呢？对啊。所以他们在想说，那我们两个姓苏的到底有没有什么关系？那两个人就认亲家嘛，反正姓苏就是一家人嘛，对不对？后来他们发现说，他们的祖宗是谁呢？他们祖宗是西汉时候的苏建
0: 。苏建、哦对。对，建设的建。哦，建设的建。对对，建
1: 设的建。那苏建这个人，我们听起来好像很陌生、嗯。但是他儿子我们就知道是谁了，是谁你知道吗？不知。就是苏武。
0: 苏母要背海边的苏吗？对
1: 啊，<笑>所以他们的共同祖先就是苏建、苏武这一脉传过来的。嗯，那为什么？哎，啊、呃，传到唐朝的时候，有个叫苏味道的一个文人，唐朝的时候呢被贬官，贬到四川眉山这边去，所以呢就有眉山的苏家这一派的人，但其实。他们在西汉的时候是同一家，所以他们很有兴趣啊，就在那边互相找啊，说你也姓苏，我也姓苏，那我们有没有共同的渊源？就发现说自己的渊源还蛮深的，所以呢，两家就变成是很好的一家人，不是完全不认识的。当然，他们为什么会变得比较热络，是因为呢，苏颂跟苏轼、嗯、共同做过一个牢。嗯，啊，他们的苏苏轼因为乌台冤狱的关系啊，被下去这个监察御史的监狱里面。那書送，所、嗯、以虽然是狱
0: 友就对了啦。对对，但只是说他们没有关在同一间牢房，
1: 但是隔个墙，隔个墙面对面这样對對對。就是同一个时期一
0: 起坐牢，背背只是没有关在同一间里面。对对对，就、哦、是你在隔壁这样子，隔了一个墙这样子
1: 。那我听得到你的声音啊。好、啊啊，所以每次。苏颂都会觉得说苏轼很可怜，那时候还不叫苏东坡嘛。苏东坡是他被贬到黄州以后才叫做苏东坡，苏东坡的。他这个时候叫苏轼，他、嗯啊、一点过得都不舒适，因为整天呢、啊<笑>哎、就被刑求
0: ，哈、啊，还被刑求啊，对，被
1: 刑求啊，所以他就听得到那种惨叫的声音啊。他觉得这个、哦、每次听到行这个年轻人很,很难过、嗯，他们两个人这年龄差不多，呃，相差十六岁
0: 。你是说苏颂跟苏东坡年纪相差十六岁？对对
1: 对，苏颂比较大，他是一零二零年出生的，嗯
0: 哼
1: 哼。那苏东坡是一零三七年出生的，啊，所以他是比较年轻的。啊，苏东坡过世的时候呢，跟苏颂。同一年去世，嗯他们都是一零一年宋徽宗上任当皇帝的那一年过世的，结果宋徽宗呢找不到苏苏东坡当他的这个宰相，但他也没有办法再去用苏颂这么好的人才，因为他们是同一年过世的，啊，只是苏颂呢那年过世的时候呢八十二岁。
0: 哦，苏颂过世的时候八十二岁，可是老实说真的八十二岁也算是高寿很很长
1: 寿的啦、啊。他们有这样的一个渊源，在以
0: 前医疗不发达的年代，他可以活到八十二岁，还蛮养生的了。但因
1: 为他对一些事情都看得淡，嗯，他不会像苏东坡那样，苏东坡是这样子啊，就是他有话就会说，
0: 嗯
1: 他不说就好像
0: 很难受很难
1: 受一样啊，就会在诗句里面牢骚几句，他也会讲。
0: 哎呀，真糟糕！老师，我也是这种个性诶
1: 。他就因为太喜欢牢骚，发很多牢骚话，就被人家抓住把柄嘛
0: 。那会被有心人抓住把柄，有因为有时候我们有时候随便讲两句，只是无心的，你知道，只是发抒心情，可是就被有心人就被把他抓住把柄
1: 。对，但你会问我就是说，那输送那么谨慎小心的人，他也会被人家抓到把柄吗
0: ？对呀、
1: 啊，啊对啊，照理讲。他是皇帝眼前的红人，紅人因为他跟王安石是这个童年的近士嘛，所以他跟王安石本身关系就很好
0: 。那这样子的话，他们两个应该是有革命情感的啊
1: 。是有革命情感的，啊。所以呃，后来苏颂采取的策略就是，不管是新派还是旧派，他、啊、通通不理会。嗯，我就看事情嘛
0: 。对，
1: 看事情好坏，我来支持。
0: 但是这样子，他是
1: 中立派的
0: 。老师，我跟你讲，我们常常在一个职场里面，我们有时候想做中立派，还不是我们想做中立派就可以做的好中立派？因为呃，讲得好听就是你没有靠谁，你没有靠着谁。但是不好听的就是，当问题来了时候，也没有人会挺你
1: 。对，对不对？所以当时王安石啊，找不到人来帮他、嗯，他就需要一些人，一些人当他的帮手。那当时他认为有个官员叫李定，定定就是安定的定，安定的定。那这个人呢、啊，他其实是一个小人啊，那王安石为什么用小人？因为正人君子都不给他用
0: 。什什么叫做正人君子都不给他用？就是正人君子，老师说的正人君子，就是品格好的人对，并不赞成王安石施行的新法。像司马
1: 光这一群人，哦、他们就很不喜欢王安石，跟、嗯、他没有办法变成是同党派的。那王安石只好用那些逢迎他、巴结他的人啊，
0: 至少愿意配合他，他在好做事啊,啊
1: 。啊，但像苏颂是愿意帮他的，苏颂是少数有能力又愿意帮他的人。可是他这时候要用李定，因为这个安王安石变法有很多的细节都要处理，他需要有人帮他。他找了李李定以后呢，就发现李定呢，他必须要用。破格的方式去录用他，因为他官位太小，啊，然后你必须要用这个人的时候，就必须要破格要任用。那破格任用在宋朝，它是有一个明文规定的，就说什么样可以破格任用？
0: 就破格，对，即便是破格任用，也要有破格任用的资格对，对,对
1: 对，要有这样的一个资格
0: 跟条件。那
1: 你就必须要去说服。帮皇帝起草的这个中书舍人，舍人是一个官的名称啦。哦
0: ，中是中间的中哦。中书中的中书是书书法的书吗
1: ？对，中书省啊，现、哦嗯、用我们现在话来讲，就是行政院办公室啊
0: 。哦。那就
1: 行政院办公室的秘书、啊，然后帮这个皇帝去起草命令
0: 。社是宿舍的社嘛？对对对，人是人类的人，社人他是一个职称
1: 。对，社人其实就是秘书了。秘书是，啊、然后他就必须要由秘书来起草，就说啊，奉皇帝的命令啊，奉皇帝说要任用这个人。那为什么要任用这个人？因为这个人有什么样的优点，有什么样的东西，那他就要输送去写。因为王安石的想法就是，苏颂是我自己人啊，他一定可以帮我写的、啊，他一定愿意。结果苏颂不愿意
0: 啊，苏颂不愿意。
1: 对，苏颂没有反对王安石，但对他反对破格任用李定
0: 。哦，因为他觉得李定的人品不行，
1: 他认为还条件不够，嗯、你必须要说明为什么这个人可以破格任用、嗯。那是谁跟这个呃？苏颂去吵架的嘛、嗯？皇帝
0: 啊，皇帝跟苏颂吵架，啊
1: ，因为这是皇帝要他写的啊。哦、王安石拜托皇帝，然后皇帝要求这个中书舍人去起草、嗯，啊，这个命令。然
0: 后苏颂不愿意，苏
1: 颂不愿意，苏颂好大的胆子，对，苏颂就说这个违反法令、嗯，要依法行政。嗯哼，这个你没有依法行政，皇帝都不依法行政，我呸、哎，怎么行呢、啊？对，当然没有讲我呸这个词对,对,、就是啊啊、对，但他就不不愿意啦。他、嗯、不愿意，皇帝就想说啊，中书舍人又不是只有你一个，我再找人可以吧？嗯、啊、所以他就找了另外一个人，这个、人叫宋敏求。那宋敏求就在想说，苏颂都不愿意了，我为什么要同意啊？嗯、对不对？上面感覺很奇怪，我前边人
0: 不愿意，啊、我却同意了。那不是我当，
1: 怪怪好像我当坏人一样。对对
0: 对，我不要当坏人。他不
1: 要当坏人，他就说，但我也不同意。所以他也说这个语法不合。嗯嗯。啊，就好，那但你不同意，我就找另外一个人，就找第三个人。第三个人叫李大林，那李大林就更不同意啦。
0: 你前面两个都不愿意了，我我要我同意的话，那不是我有问题吗？虽
1: 然我叫李大林，但是我不是你的 darling 啊，
0: 你要知道的<笑>、啊、大小的大哦，来欢迎光临的林啊。对对
1: 对、啊，所以李大林也不愿意，所以这三个中书舍人通通拒绝皇帝的要求。是，所以这个叫在北宋的历史叫三舍人事件。
0: 三社人事件，对，好，更多关于苏颂精彩的故事哦，我们先稍后休息一下，再回来，再听于远逊老师来告诉我们
1: 。听见台北的声音，拥有客热情的心。
0: 历史节目，我是汪培。今天我们特别来宾，历史专栏作家于远炫老师，要跟我们谈的主题是苏颂坐牢记。那么刚刚老师有谈到哦，苏颂跟皇帝吵架。对，其实
1: 宋朝的官员呢、哦，还蛮喜欢跟皇帝吵架的
0: 。那那皇帝都代表他很平易近人、啊，对啊，所以官员才敢跟他吵架啊。宋
1: 朝的皇帝被称为说是一个比较。开明专制的一个皇帝啊，是，也就是说，你看起来好像是皇帝下令，而其实是君臣共治的一种特色，而这个特色在各个朝代来讲是相当难得的。那我们来看刚刚才谈到说三色人世界嘛，对不对？但起头的就是苏颂啊，那为什么苏颂不答应呢？他跟王安石又很好，凭什么他不答应？他就认为这个于法无据。你必须要说服我说，李定这个人很出色，他非常的优秀，他很好，他到底好在哪里？好到我们可以破格任用。你必须要去说服他。如果你说服不了他，他告诉你就是他不想做这件事，啊、我就
0: 不会起草，就对对对对，所以后来我就要出草了，你不起草、啊、出草吗？<笑>那那个那个
1: 是另外一个方式、啊。没有开玩笑了
0: 啊，啊我还是那到时候继续割草。<笑>对
1: ，那皇帝后来就想想。最主要就是疏送，我只要能够说服疏送，大概就不会有事，对不对？结果他就回头再去找疏送，好说歹说、嗯，哎，这个是进宣他觐见呢、欸嗯，啊，疏送还是这个态度啊？那你这个态度，皇帝就受不了了，受不了以后就
0: 你们一个一个跟我作对,对，到底要怎么样
1: ？那全部滚蛋！<笑>啊，就叫他们三个人呢，全部离开中书舍人的这个职位、嗯。因为你们都不同意帮我写命令起草这个行政命令的话，那你们就离开这个位置好了。所以就被贬官了。所以你看啊，那如果你是李定，你知道以后你会怎么样？超不爽的。李定心里头不高兴
0: 。你这个人三番四次阻挠我，对对不对？
1: 然后御史台这些御史们哦、嗯，这个时候都是团结在一起啊，因为他们都等于是新派的人物嘛，新党的人物。那新党的人物，你知道政党之间是不可能合作的，从宋朝你就可以看得出来，他们都是斗得你死我活的。所以你想要两个政党合作，那是很困难的。嗯所谓的中立派，像苏宋这样，像苏东坡这样，他们都还会坐牢啊！啊，那是很可怕的一件事情。所以苏宋就这样被李定埋怨在心，暗记在心。啊、对，暗记在心，再想办法就是要让他坐牢。总有
0: 一天让你尝尝苦头，这样子。对你
1: ，他都不知道说他得罪谁、嗯，那这就是在这个事情上面埋下了伏笔了嘛？对不对？好、啊，到了。官场险恶啊！对，但这个是在宋神宗时候，所以到圣神宗元丰二年的时候呢，就有了有了这个机会，给了李定啊？为什么呢？因为苏东坡这个时候被坐牢了。苏东坡坐牢的原因是因为呢，他写诗啊，反对新政。嗯、他啊，就像老
0: 师就像老师刚刚说的，他是喜欢一个唠唠叨叨的。对呀、啊。<笑>也不是啦，他对他对国师有他自己的看法啦
1: 。他那个时候还在江南当他的太守，当得好好的，结就被抓来这个御史台的这个监牢里面坐牢。他连自己坐牢是什么名字啊、哦，犯了什么罪，自己都还糊里糊涂的。啊，可是这个苏颂大概就知道他是怎么一回事，反正就是得罪小人嘛。那。他得罪小人，小人用什么方法去整他呢？因为在宋朝的时候，有一个宰相叫做陈执中，啊，这个
0: 这个我们发音要标准一点。对，这个执执行的执吗？执行的执、哦，对，叫不是执中，不是陈执中，是陈执中,中、啊，对对对对。那
1: 陈执中呢，是一个宋朝初年的时候一个很有名的宰相，是。可是他过世了。他故事的时候，他只有一个小孩。嗯、这个小孩呢，叫做陈世儒
0: 。陈世儒，世界的世，世界的是儒家学生儒，儒家的儒，对。陈、啊、世儒，那陈世
1: 儒像他像他爸爸一样啊，很会读书，所以后来就当了国子监祭酒博士啊。这个博士的学位证，在那个时候是五品官，五品官也算是、這個、像我
0: 们现在的博士吗？啊，不一样，差不多啊，就是、哦。
1: 专门人员啊，通博一些学问、啊哈哈，反正就是一个官员。那这个官员呢，他出了一件事情，他杀掉了他的妈妈。哎、欸，天
0: 哪！杀自己的妈妈？对啊，这是什么这种事？御
1: 史台去告的状，就说他涉嫌杀害自己的母亲。那他的母亲是怎么死的呢？他的母亲其实是被人家下毒，下毒以后。脑门钉了两个铁钉，这叫双钉案了。对，那个铁钉钉进脑门里面是没有发现的，所以凶手是一定要他的母亲死亡就对了。嗯，毒不死你，我也要钉死你。他就这样。到底是什
0: 么深仇大恨好可怕哦！其
1: 实也没有什么深仇大恨，就是为了一个利益。嗯，所以御史台那时候就认为说，这个事情呢，就是你想要。谋杀你的母亲，去好像继承财产之类的
0: ，这个想法也很奇怪。他应该想说，你应该去从各方面去调查，为什么就说是他呢
1: ？他就诬赖他、啊嗯
0: ，就就就是存心,心想诬赖，就是存心想诬赖
1: 。好，然后宋朝的人哦、啊，也不太怎么就说,说遇到一些事情也不会去查证，说我是不是要要用证据来说话。这个时代要到。南宋的时候，他们有一个很好的一个推官啊，就是检察官，叫做宋慈。要到了宋慈的时代，才建立的、这个。《喜渊录》的宋词吗？对对对，哦《喜悦路的宋词，但是他跟北宋大概已经相距差不多一百多年了。嗯，所以在这个时间里面呢，宋词还没有出现，《喜悦路也还没有出现。那御史台呢，就凭着自己的。喜好，我认为你有罪就有罪，你要去证明你无罪，可是要证明的人是最困难的，所以陈世如呢就被抓起来。那一抓起来，不是一开始不是说到这个御史来这边审判，是到了这个开封府尹去审判。那开封府的知府呢，就是这个输送。
0: 像是魏立老师，你要跟我说是包青天，包青天已经过世了。<笑>世了哦、啊
1: ，所以是苏颂这个时候当开封知府
0: ，他在开
1: 封知府的时候，他就查这个案，查这个案，他就说我查不到证据证明说他杀害他的母亲，母亲，他反而认为说这个可能是有别的别的人去害他的、嗯，是故意要害他的，那。结果陈世如就是因为这样子，因为被查不到证据嘛，就被放就无罪释放、呃。无罪，可是御史台认为他还是有罪，有罪所以又把他抓起来
0: 啊，放放抓抓，放放抓抓，对放放抓抓，放放
1: 抓抓，放放抓他的时候呢，他就认为，那你放他的人也是有罪的，嗯，所以就把苏颂也抓起
0: 来。啊，怎么这么奇怪啊！所以苏
1: 颂就被抓起来了，被御史台的人抓起来、嗯。所以你看那个时候的御史台
0: 权力很大，权力很
1: 大。御史台本来叫做要抓谁
0: 就抓谁，要怎么样就怎么样
1: 。御史台这些监察御史哦，他、啊、为什么叫做乌台？嗯，乌就乌鸦的乌啊。嗯。他、啊、其实因为他们种了很多的柏树，松柏长青那个柏树，那柏树上面呢有很多乌鸦在栖息。嗯哼哼。所以呢，古代的监察御史有两种名称，好的就叫他叫伯台，嗯，伯台大人
0: 。伯是哪个伯？
1: 伯就伯术的伯啊,、uh -huh. 啊，松柏长青那个伯啊。有
0: 木在，一个白。伯
1: 台，伯、嗯、台大人。是。所以我们听到伯台大人，就可以知道这是在讲一个呃公正的监察御史，通常我们会这样称呼他。可是如果你讲到那些黑心的，监察御史，你就会说他是乌台
0: 哦，那、啊、为什
1: 么呢？因为柏树上面有很多的乌鸦，你们跟乌鸦一样都黑心的，嗯啊，所以这个苏东坡那个冤案呢、啊，就叫乌台冤案
0: 。哦，乌台冤案的说法是这样来的，对对对,對啊
1: ，不是柏台冤案哦，那、哦、叫乌台,台冤案。啊，那乌台冤案的时候呢，苏东坡被抓了。苏宋也,也被抓了，那苏宋被抓的不是更可怜吗、嗯？因为苏东坡是完全不知道自己发生什么事
0: 就被抓了。对
1: ，那苏宋至少他知道，我是在审理陈世儒的案件案的时候，你们这些博台大人，你们这些乌台大人不满意，不满意就把他抓了。那为什么要抓他？还不是因为三色人事件吗、嗯？对不对？
0: 他们记恨在心，对
1: ，记恨在心了、啊，甚至还想要杀掉他。
0: 是老师，那那个呃，后来有破案吗？刚他母亲、那個、这个没有破
1: 案，为什么呢？ Uh -huh. 因为新旧党争啊，啊、uh -huh. ，这已经变成政治事件了。哦、uh -huh. ，你变成政治事件以后呢，就没有办法回头了，因为没有人会在乎你这个案子的真实性到底是什么， uh -huh. 对
0: ，或到底是谁杀了你的母亲？对，他
1: 、啊、事实上是被他的母亲的婢女给杀掉的。被他母亲的婢女给杀掉的。对。那
0: 这是怎么查出来的呢？因为
1: 他的母亲的婢女哦，嗯、就是有一天听这个陈世如的太太，陈世如的太太就是他的夫人啊，有时候就跟那跟那个婢女就开玩笑讲说，如果你们要等要有好日子，要吃香的喝辣的,喝辣的，那就叫办丧事啊。老太太还在啊，老太太死掉办丧事，你们就过得很好。结果那个婢女就想，哦，那个祖母啊，就是
0: 当家祖母，当家祖母的暗
1: 示对对对对的，我们要过好日子，对，就要杀掉自己。她上头的那个婆婆，
0: 自己去揣测那个意思，
1: 对啊，所以其实也要够够狠呐。那也有人认为说是她的老婆、嗯、婆媳之间呢不和、嗯，想要杀掉她的婆婆。对。
0: 故意去,去放话这样子，对,對，对，们讓,让你们看你们谁要去做在做这样子的事情。对，结果
1: 这个婢女就做了、啊，就做了这件事，做这件事情就就连累到苏颂
0: 了。嗯
1: ，好、啊，可是苏颂后来还是有办法逃出升天的啦。为什么呢？因为他的好朋友就叫王安石王安石，所以皇帝一定会买账，而且皇帝喜欢苏颂这个人，是他是中立派的中间派的。能够找到这种不反对他的人，已经很难很难得
0: 的。好，这边也要再补充一下哦、嗯，王安石为什么会跟这个苏颂很要好？因为他们当年同时考取进士，有同梯的革命情感哦。好，更多苏颂的故事呢，也欢迎朋友们明天继续再来听喽。哎、呃，今天也非常谢谢岳宇轩老师跟我们讲苏颂坐牢记的故事，谢谢于老师，谢谢亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。